0: Boa noite Combinautas Estamos aqui em São Simão, Goiás Esse é o 15 episódio do podcast E ele será o último dessa temporada
1: É isso gente é, A primeira etapa da viagem está terminando Nós fizemos o que a gente queria fazer Vamos fazer um balancinho daqui a pouco Estamos voltando para casa Para o último compromisso que a gente tem nesse ano Que é Aniversário dos nossos afiliados Aniversário dos gêmeos e aí vamos aproveitar para, em Cuiabá, resolver o que precisa ser resolvido para a Kombi, né? A gente está com um probleminha ou outro nela para arrumar, alguns ajustes para fazer. Essa parada em Cuiabá também já estava programada para isso mesmo, para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que está sobrando aqui na Kombi, o que está faltando. E aí vamos dar esses últimos retoques aí e depois cair na estrada de novo. É, agora a gente está gravando num posto aqui na beira da rodovia... São oito e meia da noite, os cachorros já estão dormindo, o movimento já parou. Talvez vocês escutam um freio de caminhão em algum momento aí. É... E é isso. O que você tem para dizer dessa primeira temporada, Isa?
0: Acho que a gente fez bastante coisa. Todos os lugares que a gente tinha pensado em passar, a gente conseguiu passar. Alguns perrengues é, com, com motor, coisas do tipo. Algumas vezes que a Kombi quebrou a mais do que a gente planejava, mas, no geral, eu acho que é um, um bom balanço desses primeiros quatro meses de, de estrada e um bom treino, digamos assim, para o maior tempo que a gente vai ficar agora. A gente ainda não decidiu para onde a gente vai, mas a gente está quase se decidindo pelo norte do país e não pelo sul, porém ainda não batemos o martelo, ainda não vendemos nosso ingresso do festival, e, então a gente ainda vai usar essas duas, essas duas semanas para bater o martelo para ter certeza do que a gente vai fazer mas acho que a gente podia fazer relembrar aqui, né, tudo que a gente fez até agora o que, que você acha?
1: sim, sim, eu acho que se a gente optar pelo norte mesmo vai ter sido boa essa experiência porque eu prevejo que lá algumas dificuldades vão, vão acabar rolando né? a condição das estradas são um pouco piores, né é, não que a gente tenha só pego estradas boas mas enfim, é, até o momento não atolamos, né, a Kombi quebrou algumas vezes, e é isso aí, bom, é, vamos lá, o que, que eu acho que foi o ponto alto da viagem para mim, eu vou perguntar para você, acho que o carnaval foi um ponto alto, foi muito bom, teve vivido essa experiência lá em Recife, lá em Olinda, pós pandemia, é, a festa foi incrível, tá naquele mar de gente de novo, sentindo o calor humano, depois de tanto tempo trancado em casa, foi especial, assim, foi um marco. Ainda bem que a gente conseguiu viver isso nesse momento, nessa viagem, foi muito bom. É, gostei muito, muito mesmo de ter ido para Canudos, adorei a experiência. É, pensei muito na vontade que eu tinha de ir lá e correspondeu. Infelizmente, a gente acabou ficando pouco tempo lá, né, porque tinha uns compromissos tal, mas foi muito bom. E o que mais? Pô, Chapada Diamantina, né? Chapada Diamantina é incrível. É natureza exuberante. A gente é acostumado com Chapada dos Guimarães, que é linda. Passamos na Chapada dos Veadeiros também. Mas a Chapada Diamantina me impressionou bastante. Faz um balanço aí pra, pra, é, da sua parte pra mim.
0: Bom, de pontos altos, eu acho que o principal... É, o principal não, mas o melhor... Dessa viagem, para mim, foi ir para lugares que eu nem imaginava que existiam. Então, Serra do Catimbau foi muito legal, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar nesse nome, nunca eu tinha, tinha ouvido falar que existia uma serra dessa em Pernambuco. Então, foi muito legal, assim, sabe? Aquela coisa que você não esperava, porque você não conhecia, e foi incrível, foi um passeio super... É, uma paisagem legal, enfim, eu adorei. E outro lugar que eu também nunca tinha ouvido falar e que eu achei muito legal foi Petrolândia, né? A história da cidade submersa, andar de barco lá na igreja submersa foi muito legal. E, enfim, as outras experiências também foram demais, mas foram, eram coisas assim que eu já tinha visto foto, que eu tinha vontade de conhecer, que também é muito legal, né? Você conhecer um lugar que você tem vontade. Mas conhecer um lugar que você nem imaginava que existia e o lugar ser incrível... É, foi muito legal, é muito massa Então acho que Serra do Catimbau E Petrolândia Foi muito bom Mas também Piranhas e Canindé de São Francisco Foi muito massa O Rio São Francisco é incrível é, Conhecer lá onde o Lampião foi morto Mas é, na, é andar de barco nos cânions É um lugar muito lindo Eu já tinha ouvido falar alguma coisa Sobre Piranhas e Canindé Então não foi como Petrolândia E Serra do Catimbau né mas foi muito legal de conhecer. E você acha que dá para dizer algum ponto baixo da viagem ou alguma coisa que você não gostou de fazer?
1: Tá. Antes de falar de pontos negativos eu queria ressaltar isso que você falou esses dois lugares que você falou primeiro. A gente acabou indo para eles meio que por indicação assim. Isso é muito legal na viagem. É, Petrolândia, a gente estava num posto indo para um caminho. Aí um cara olhou a Kombi e falou: Ah, que legal, vocês estão viajando e tal. E aí, pra onde vocês vão? A gente falou, e falou: Não, passa por aqui, você tem que ir pra Petrolândia. É, tem uma igreja submersa lá. A gente acabou depois pesquisando e entrou no roteiro. Serra do Catibal foi assim também. Mas respondendo a sua pergunta, pontos negativos eu não sei, não sei. Assim de cabeça, eu não consigo lembrar. Mas rolaram algumas frustrações, né? A gente queria estar dia 2 de fevereiro no litoral, mas acabou não rolando, porque a, a Kombi quebrou pela primeira vez ali, na, na Chapada Diamantina. Mas acabou, a gente acabou conseguindo fazer um material legal mesmo assim, no dia 2. A gente encontrou é, uma mãe e uma filha que estavam num, num rio, né, jogando flores pra ir manjar e tal. Mas não foi exatamente o que a gente, que a gente queria, né, teria sido muito mais legal. É, a gente também não conseguiu, o que mais? Você lembra mais alguma coisa que a gente não conseguiu fazer?
0: Não lembro, olha só, não lembro, não lembro de mais nada que a gente não conseguiu fazer.
1: É engraçado, né? Na hora do perrengue, na hora que a coisa dá errada, é um problema gigantesco, assim, a gente fica chateado e tal, mas depois que passa, o que marca são as, as memórias boas, né? As coisas divertidas e tal.
0: É, mas pra mim, um ponto baixo da viagem eu não tô lembrando agora o nome da cidade, mas era a cidade que é considerada a Suíça brasileira, que foi o O. era em Pernambuco, é, a Manu e, e o Lucas lá de Recife que falaram pra gente, mas eles já falaram que não tinha muita coisa, assim, e não sei se a gente não foi na época certa, ou se lá é mais uma coisa, tipo, para quem tem uma casa de campo, curtir um friozinho, porque a cidade mesmo a gente não viu nada, Comi o bolo de noiva que eu queria experimentar, então isso foi bom. Inclusive, vontade de comer um bolo de noiva de novo. Agora só quando foi para Pernambuco. Mas foi uma coisa meio frustrante.
1: Cara, falar em Pernambuco, Pernambuco é impressionante, né? É muito bom, assim. Tem o litoral, é, Recife, né? Aquela coisa linda, linda e tal. Mas para dentro você tem o sertão ali. Aí você tem um rolê histórico. É o lance de Lampião e tudo mais. Você tem essa parte que você falou, que tem uma outra pegada, suíça brasileira, entre aspas, né? O pessoal vai lá, curtir um friozinho num ponto, ponto mais alto. Você tem a Serra do Catimbal, que é esse rolê histórico, assim, você conseguir chegar tão perto de pinturas rupestres, que é um lugar, entre aspas, abandonado, assim. Você não vê ele na rota turística, como ele merece, como ele deveria estar. Então também não tem um cuidado muito grande, não tem uma proteção muito grande. Você vai ver o, as paredes lá, você chega pertinho tal. É, fora comida, é, pô, demais. Pernambuco me impressionou. Eu não, não esperava tanto e fui pego de surpresa.
0: É, mas acho que também tem a questão de que a gente ficou muito tempo em Pernambuco. né? Como a gente queria ir para Exu, que era a cidade do Luiz Gonzaga, a gente saiu de Recife e foi indo pelo meio. Então, a gente andou muito. A gente conheceu Garanhuns, a gente conheceu lá a Serra do Catimbau, até chegar em Exu, que é quase no final, né? divisa com o Ceará, perto do Piauí. Então, foi um dos estados que a gente mais explorou. Eu acho que se a gente tivesse ficado mais tempo... É, no Sergi, em Sergipe ou em Aracaju, em Aracaju não, desculpa, em é, Aracaju mesmo, nome do estado, <risos> se a gente tivesse ficado mais tempo em Aracaju, em Sergipe, tá, a gente também ia se surpreender, sabe? É, mas é que Pernambuco acho que a gente explorou é, em seu total ou ao máximo que a gente pôde, então a gente se surpreendeu bastante. É, Bahia também, a gente andou pouco, né? a gente foi só no litoral norte, a gente não passou no litoral sul então olhando pra trás parece que a gente tipo tava sempre correndo, sempre passando de um lugar para outro sem né sem ir em tudo mas eu acho que agora essa segunda etapa da viagem talvez a gente consiga mais ou não, não sei também porque a gente quer ver tanta coisa que acho que talvez a gente acabe correndo também
1: é, porque o país é muito grande né aquela velha máxima que todo mundo sabe que a gente já falou mil vezes, todo mundo fala pra gente o Brasil é muito grande então, querendo ou não essa viagem também é fazer escolhas né? eu queria ter passado mais tempo na Bahia, com certeza eu queria ter passado mais tempo em Minas, com certeza nossa, tinha muita coisa para ver em Minas Gerais que não deu, eu nunca tinha vindo para Minas é, me apaixonei pela comida já conhecia muito a da comida daqui né? mas comer aqui é diferente queria ter passado em Ouro Preto não deu, mas também conheci coisas novas é, coisas diferentes aqui fiquei impressionado com as fontes de água com gás em Caxambu e em outras cidades. É, que mais? Ceará a gente viu muito pouquinho. Só Juazeiro do Norte, Terra de Pato Cícero. Um, que mais? que mais? É isso, né? Mas além dos lugares, conhecemos muita gente. Muita, uma galera muito, muito legal. Assim. Fizemos amigos de verdade. Pessoas com quem a gente mantém contato. Danilo, de Kite Test, estiver ouvindo essa, esse podcast. Eu sei que você acompanha a gente. A gente te considera muito. A gente fica super feliz quando você dá um feedback, fala que é, interage com a gente e tal. É, pessoal de Serra Talhada também, da oficina, seu louro, Daniel, todo mundo. É, fora o pessoal que a gente encontrou aí, fez rostos, outros viajantes que a gente trombou e fez amizade também. Né, Isa?
0: É, pessoal de Carindé de São Francisco, é, também que recebeu a gente super bem lá. Todo mundo que a gente conheceu foi... É, acho que a gente estava pensando nisso semana, que a gente, toda vez que vai embora de um lugar, é, leva um pouco das pessoas com a gente e acho que deixa um pouco da gente com as pessoas também. E Enfim, depois a gente vai se tornar um pouco de cada um desses. Eu tava, Esses dias a gente estava falando sobre ah, que a gente quer daqui a alguns anos fazer uma festa de renovação de votos e tal e aí eu fiquei imaginando todo mundo lá e aí me veio a me veio cabeça aquela imagem do filme Peixe Grande não sei se todo mundo já assistiu mas que ele vai contando várias histórias durante o filme e no final é, todas as pessoas da, de todas as histórias se reúnem e eu fiquei imaginando isso tipo se todas, todas essas pessoas que a gente conheceu pelo caminho se reunissem como que ia ser legal mas eu queria saber, Lucas, o que, que você acha que você mudou em quatro meses com essa viagem?
1: Ah, pergunta difícil, hein? Não sei, não sei exatamente. Eu acho que eu mudei um pouquinho em muitos aspectos. É... Essa... Essas conversas que a gente teve, essa nova vivência, sim. É... pegando um pouquinho da história das pessoas. Então, assim, um rosto que a gente gravou, que me marcou, de certa forma, foi o do daquele cantor gospel, num poço de gasolina. Ele se abriu pra gente, contou a história dele, a vida dele, a perda do filho, como a fé é, o mantém vivo, a, a certeza da vida eterna o mantém vivo, encarando as dificuldades da vida. E ele que passou por tanta coisa, eu acho que eu nunca mais vou vou ver... Vou, agora eu vou ver os pastores, vou ver pessoas... É, muito ligadas à, à fé de maneira diferente é, Conversei com um policial também Que me falou como foi o treinamento dele Como é a rotina Como é o dia a dia, a abordagem e tal Acho que eu vou, vou ver também abordagens agora de maneira diferente Por uma outra perspectiva é, Que é mais a convivência que a gente teve com os mecânicos lá em Serra Talhada também, vou ter outra visão sobre o trabalho deles, como é, é enfim, é, a gente vai entrando na vida das pessoas assim, e elas vão deixando um pouquinho da vida delas na gente, e a gente passa a enxergar o mundo de outra maneira, né, de uma maneira mais empática, a gente passa a aprender a se colocar, mais... sempre foi um esforço que eu tive de tentar me colocar no lugar dos, das outras pessoas, e esse esforço agora aumenta, né, é... e vê um, um Brasil profundo, assim, mais profundo, né, a gente vem de Cuiabá, a gente não vem do, de um grande centro, mas era, era curioso, você tá na Serra do Catimbal, você tá, sei lá, é, em municípios muito pequenos, você tá na zona rural, vivendo uma realidade ali, tendo determinados tipos de conversas e abrir o Twitter e ver um Brasil também em outra frequência, com outras discussões, outros debates em pauta, que chegam quase a ser relevantes ali, né? É, não lembro onde é que a gente estava exatamente, quando começou a estourar esse, esse assunto dos massacres nas escolas e tal, e aí eu tenho certeza que se a gente estivesse em Cuiabá, ou, trabalhando como jornalista, ou se a gente estivesse, sei lá, em outra grande cidade, é, esse, obviamente, seria um problema, uma questão central, a gente estaria muito preocupado com isso tal, só que a gente estava num lugar onde isso sequer era imaginado, assim, onde isso não estava em discussão, né? É, nem isso, nem as causas disso, fóruns de internet, enfim. É, o Brasil é muito grande, né? A gente está aprendendo muito, assim. E acho que tentar se colocar nesses outros lugares e tentar ter uma visão mais ampliada... Do nosso país É um esforço que eu tinha e que vou tentar Ter mais a partir de agora E você?
0: é Você falando dessas coisas que você Viu de forma diferente Eu acho que a gente, aquele dia Que a gente passou no Carindé onde é, um dia a roça, né é, Com o pessoal E vendo as crianças, o jeito que elas Trabalham e lidam com, com As coisas do dia a dia Me fez pensar muito como a gente lida com as nossas crianças Na cidade, sabe, tipo um cuidado extremo, um medo, assim... Uma criança não pode chegar perto da cozinha. Uma criança não pode chegar perto de uma faca. E, enfim... Aí, os meninos lá, com seis, sete anos... Com facão, pini, picando palma, né? Eu sal, lá, eu sal pinicar palma. Pinicando palma e, tipo... Dando conta muito melhor do que a gente. Eu nem tentei, na verdade. Porque eu fiquei com medo do facão. Tipo, falei, eu não vou pegar esse negócio que eu vou me cortar. E, então, dá pra ter uma noção, né? De, enfim... Como como essas crianças são criadas de outra forma, e como as crianças têm capacidade de fazer muitas coisas que a gente acaba impedindo, tolindo pelo nosso medo, né? E eu não sei quem que eu, se foi... Ah, não sei, teve alguma pessoa que, é, que cozinha, uma cozinheira, enfim, que uma vez falou sobre isso, sobre a criança cozinhar junto e participar do processo e tal e, né, com uma supervisão do adulto, mas que geralmente o que, o que acontece é o contrário, né, a criança tem que ficar longe da cozinha, não pode chegar perto, e, enfim, eu vi uma forma diferente de lidar com, as, com a infância, é aquelas crianças, não tô falando de trabalho infantil aqui, obviamente, não é isso, não era um trabalho é, infantil forçado, elas estavam ali se divertindo, e aí paravam, iam brincar, iam correr, Iam, sim brincar com a terra Enfim
1: Vivendo a realidade delas, né?
0: Sim, vivendo a realidade delas E lidando com muitas outras coisas Que a gente na cidade Eu cresci na cidade, né? Cresci em apartamento, inclusive é, Não lidam Mas a, a, para além de tudo isso que o Lucas falou Que eu concordo e também acho que Que vale para mim Eu acho que pessoalmente Eu também mudei meu, Algumas coisas é, Do meu jeito mesmo Acho que aos pouquinhos, né? Vou aprendendo a lidar mais com frustrações. A não fazer tantos planos, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz é, muito. a que mais? A ser um pouquinho menos ansiosa com, com as coisas. Obviamente, não muda da água para o vinho, né? Mas a, eu sinto uma pequena é, mudança aos pouquinhos de grãozinho, grãozinho.
1: Só para me... Não sei se é o caso de me corrigir, mas eu não sei se eu fui claro quando eu estava falando. Eu Não estou defendendo aqui uma alienação, falando nada disso, porque aquelas pessoas e, e eu naquele contexto a gente não, não é que a gente estava alienado da situação, é que simplesmente aquele debate ali não fazia sentido naquele contexto, entendeu? Eu estava falando do, do nossa é, diferença, das diferenças culturais que existem no Brasil, territoriais e tal, e que, e que muitas vezes a gente está tão voltado para as nossas bolhas, que a gente acha que aquilo é a realidade do país, né? A gente fala da nossa realidade como se fosse, como se ela fosse representativa de todo o país. A gente, tem noção, a gente não tem noção da grandeza do país e da pequenez das nossas situações, das nossas questões. Elas não são globais, né? A gente tende a achar que os nossos problemas são grandes, e que são gerais, mas eles não são. Era isso que eu queria dizer. E ah, pode falar.
0: Não, só mais uma coisa que eu lembrei que agora a gente passou em Minas e a gente fez um passeio muito legal numa fazenda de café. E essa fazenda também é muito antiga e antes de se tornar só de café, ela já foi uma fazenda que tinha agricultura de subsistência. Então a gente conheceu várias coisas que eram feitas no passado nessa fazenda, assim, para fazer arroz, para fazer tecido, né? Desde o algodão até o tecido e, enfim... E o próprio café mesmo, e a gente ficou conversando, né? Sobre esses saberes, assim, sobre essa tecnologia do campo, que muitas vezes as pessoas da cidade, que nascem em cidade grande, olham para as pessoas da zona rural com um ar de superioridade, sabe? Como se essas pessoas não soubessem lidar com tecnologia... Ou sei lá, algo do tipo... A gente até falou né, lá sobre a figura do, do Jeca... Né, que é como é pintado... Mas... Poxa vida... É uma tecnologia incrível, cara... Tipo que as pessoas há muitos anos... É, usavam e faziam lá no campo pra colher um algodão e fazer um cobertor, sabe? Tipo, é uma puta tecnologia, um saber que foi passado... É, um saber que foi passado de forma oral, principalmente, né? E depois é, também escrito, mas inicialmente oral. E, enfim, eu fiquei muito... Muitas coisas que eu nem sabia, eu nem imaginava. Eu super, né? Como eu disse, criança de apartamento, nem imaginava como que, sei lá, um algodão ia para um virar um cobertor ou outras coisas, né? E aí eu achei muito legal a gente ver todos esses processos. A gente viu num museu, né? Não é mais feito dessa forma. Hoje em dia é tudo é, automatizado, feito em, em indústria e tal. Mas como até o Lucas falou lá na hora, o que a indústria fez foi pegar esse saber e adicionar né, uma automatização nisso. Mas a, a base, né? Como que fez uma coisa... É, uma planta virar ou um alimento ou... ou Tecido ou etc., que isso já já era um saber é, ancestral,
1: é verdade. Eu gostei muito disso também, foi bastante impressionante. Porque a evolução tecnológica é, leva a um, uma, um aperfeiçoamento, né, da, das ferramentas e tal, e de um, uma separação de processos, né? Então, você tem uma indústria de tecelagem, né? Você tem uma, indú uma indústria de roupa, tal, você tem a produção no campo. Enfim, cada um fazendo a sua parte ali nesse, nessa longa, nesse longa cadeia, nesse processo Mas não, antigamente não, a pessoa produzia, o algodão colhia E a partir daquilo fazia a, a, o fio lá, enfim, o, o carretel, depois a, a calça, a, imagina Então assim, é uma tecnologia muito avançada mesmo, muito, muito legal, muito impressionante é, Coisa que a gente nem pensa, né? o saber, assim, quanta, quanta evolução teve ao longo dos anos para a produção de queijo, né? Do leite e tudo mais, todos os processos e as variações, os tipos de queijo e assistir isso é muito legal. O é, que mais que tinha lá? Que a gente foi impressionado também...
0: Não, não lá, mas no já pensando em outros lugares, no Catimbau também, o saber também é farmacológico, né, cara? De você olhar para uma planta e saber que aquela planta feita de tal forma vai ser boa para uma indigestão, para uma coisa, enfim. Que também é um é um puta saber passado de pai para filho, de vô para neto. Lá no Catimbau, a, a nossa guia falava, né? Ah, essa planta é boa para isso, os antigos usavam. Enfim, a gente vê a indústria farmacêutica dominando hoje em dia, né? Mas é um, um saber ancestral mesmo que é incrível de como isso foi guardado e passado.
1: É, e que, e que resolve questões é, locais ali, né? Problemas da, daquela região também. Então, é, ah, você encontra água na seca nessa planta aqui, você corta ela e tal... É, esse coquinho aqui dá para quebrar, e comer ele é bem calórico então numa situação extrema você consegue se manter mais tempo com ele e até para coisas lúdicas assim se você passar a mão nesse cacto dessa forma aqui ele vai fazer barulho de chuva então na seca as pessoas passavam a mão ali para matar a saudade da água digamos assim é muito legal foi muito legal no catimbau também e ter contato com pessoas muito diferentes Isso foi muito bom Que a gente não encontraria nunca Ficando em Cuiabá Realidades completamente diferentes Nós conversamos tanto com é, Descendentes diretos De pessoas escravizadas A gente fez um rosto com, com a dona Marieta Que é um, foi uma entrevista muito linda Que a gente fez E a gente também visitou fazendas e locais é, Que pertenceram a, a donos de escravos né? E aí, ah, aquela aquelas histórias, né, que passam, a gente passou por uma fazenda e a pessoa dizia, ó, oh, nesse canto aqui, nesse local, é os escravos que conseguiam, os escravizados que conseguiam comprar sua alforria, eles compravam, os donos dos donos recebiam o dinheiro, davam, né, a carta de alforria, quando eles passavam por aqui, eles eram assassinados. Então, é, as duas pontas da história assim né dessa história tão cruel que foi a escravidão é, que mais ah tem também os rolês históricos e culturais e de cultura popular encontramos um escritor de cordel que ficou nosso amigo poeta falcão é, visitamos a casa onde nasceu Luiz Gonzaga visitamos a cidade de Luiz Gonzaga visitamos a cidade de Padre Cícero o é, que mais? Canudo, já falei...
0: É, vou, Como você citou, Padre Cícero, essa questão da fé né, também foi uma coisa que ficou bem é, em evidência, eu acho, nesses quatro meses, é, ver como que a fé move mesmo o povo brasileiro. É, nós que não temos, né, pelo menos eu falar por mim, não vou falar pelo Lucas, mas eu que não tenho né, uma, uma religião assim, num de ir na igreja sempre e tal é impressionante ver a fé das pessoas assim na lá em Juazeiro do Norte é, ver tudo que as pessoas levaram lá para mostrar as graças alcançadas pelo Padre Cícero. Aí agora aqui em Minas também a gente passou pela cidade da Inhaxica, né? Baipendi que é uma beata que está no processo para ser canonizada e também tinha uma salinha lá onde as pessoas levavam as coisas que simbolizavam as graças alcançadas, e além disso ela estava enterrada é, dentro da igreja, na verdade não estava enterrada, né? ela foi é, exumada, o corpo dela foi exumado, e aí os restos mortais dela foram colocados dentro de uma estátua, que é, representa ela deitada assim, e aí tem lá tanto essa estátua dela deitada, Quanto o buraco da onde ela tinha sido enterrada pela primeira vez. E as pessoas rezando naqueles espaços e tal. Então eu fiquei bastante surpresa. É... Surpresa não, mas bastante tocada de ver mesmo como é né, a fé das pessoas. Desde como o Lucas disse, esse pastor que a gente conversou. Até essa questão do padre Cícero, da Inha Chica. É, da, da fé mesmo, fé e devoção. É incrível de ver.
1: É, e ainda, ainda contaram para gente que em Axica, além de toda essa devoção de, de, de pessoas que professam a fé católica, é, ela, segundo essa pessoa que estava que com a gente lá, ela se manifesta também em terreiros, né? Então como tem uma fluidez também dessa religiosidade, que é muito comovente, como a Isa falou, e também reflexo da nossa diversidade cultural.
0: Ela se manifesta nos pretos, pretos velhos, pelo que nos disseram. E bom, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer nesse último episódio da primeira temporada?
1: Acho que não. O um balanção agora, olhando pra trás, é muito positivo. Muito felizes. Pensando que não foi nem metade da viagem, né? Que coisa boa. É, não sei o que vem pela frente. Tô com o peito aberto pro que vier. É, querendo também chegar um em casa, rever o pessoal E cair na estrada de novo
0: É isso aí, gente Vamos ver como que a gente vai ficar essas, Esse tempo que a gente vai ficar em Cuiabá Se a gente vai ficar querendo sair logo Se a gente vai ficar querendo ficar Vamos ver como que a gente vai se sentir Porque dizem que depois que o bichinho da estrada morde Você não, a, não consegue mais ficar muito tempo parado Então, vamos ver Mas é isso aí, para vocês saberem É só seguir a gente
1: Pelos, pelos Brasis!